0: A doutrina da salvação. E esse texto está registrado na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Mais uma vez, aqueles que puderem, se coloquem em pé, em reverência à palavra de Deus, e vamos ler o texto, que será aí a base para a mensagem desta manhã. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10, diz o seguinte, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Que Deus nos abençoe na leitura e também na exposição da sua palavra. Vamos buscar ao Senhor em oração. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez, ó Deus, nesse culto e nessa manhã, nós buscamos o Senhor em oração, pois reconhecemos, ó Pai, que dependemos totalmente do Senhor para a compreensão, ó Deus, da Tua Palavra. A Tua Palavra é santa, a Tua Palavra, ó Deus, é bendita, e nós, ó Deus, carecemos e necessitamos da Tua graça, da iluminação, ó Deus, do Teu Santo Espírito, para podermos ouvir o recado do Senhor ao nosso coração nessa manhã. Então, meu Deus, nós pedimos agora, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, abra o nosso coração para recebermos a Tua Palavra. E sairmos daqui, ó Deus, edificados e cheios da presença do Senhor na nossa vida, no nosso coração. Esta é a oração, Senhor, que fazemos humildemente, no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Os irmãos e irmãs podem se assentar. Quando o assunto é a salvação do ser humano, todas as religiões do mundo se dividem apenas em dois pensamentos. O homem é salvo pelos seus méritos ou pela graça de Deus a salvação é um caminho aberto pelo homem da terra ao céu ou é o resultado do caminho que Deus abriu do céu para a terra o homem constrói a sua própria salvação pelo seu esforço ou recebe a salvação como dádiva da graça imerecida da parte do Senhor nosso Deus. Não existe, meus amados irmãos, um pensamento alternativo, não existe uma conexão nem conluio que funde esses dois pensamentos. Em outras palavras,. É impossível você ser salvo ao mesmo tempo pelas obras e pela graça. Chegar ao céu por merecimento próprio e ao mesmo tempo através dos méritos de Cristo. No texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo mostra categoricamente que a soberana graça de Deus é o único meio pelo qual podemos ser salvos. Inclusive, os reformadores ergueram essa bandeira do sola gratia, justamente em oposição à pretensão de uma salvação meritória, fruto do merecimento humano, fruto do esforço humano, que é contrário às sagradas escrituras, a Bíblia vai mostrar de forma muito clara, que a salvação é uma obra realizada exclusivamente por Deus, Ele planejou antes da fundação do mundo, Ele executou na pessoa do seu Filho, e ele aplicou essa salvação nos corações dos seus escolhidos, através do seu Santo Espírito, que é o nosso penhor, que é o nosso selo, que é a garantia da nossa salvação. Então, o homem não é o agente da sua própria salvação. Mas, toda essa obra... Todo esse trabalho de redenção é fruto exclusivo da misericórdia, do amor e da graça de Deus por cada um de nós aqui. Assim sendo, eu chamo mais alguns minutos da sua amável atenção para o seguinte tema. O trabalho de Deus na salvação. O trabalho de Deus na salvação salvação, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo mostra aqui no nosso texto, que na salvação, é Deus quem trabalha por nós, é Deus quem trabalha por nós, veja só aí os versículos de 4 a 9, mais Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. De forma claríssima, o apóstolo Paulo coloca aqui, nesses versículos, que a nossa salvação não é um trabalho do esforço humano, não é uma obra humana, mas é uma obra da graça de Deus. Até porque, segundo os versículos iniciais dessa passagem, versículos de 1 a 3, o ser humano, por natureza, no seu estado natural, ou seja, antes de ser alcançado pela graça de Deus, antes de ser salvo pela graça de Deus, ele está numa situação espiritual terrível. O nosso texto diz que ele não está doente espiritualmente, pior, ele está morto. A palavra morte significa separado. Desse modo, o homem antes da sua conversão, ele está afastado de Deus, ele está alheio de Deus, ele não quer saber das coisas de Deus, ele não compreende as coisas de Deus, ele não busca verdadeiramente a Deus. E o texto vai além dizendo que ele não é um filho amado de Deus, mas ele é um filho da ira. Ele não tem a sua vida conduzida por Deus, dirigida por Deus, mas o curso da sua vida está sob o domínio, sob a influência, sob o controle do mundo, do diabo e da carne. É isso que Paulo coloca aqui inicialmente. E nesse estado de uma tríplice escravidão, este homem é totalmente incapaz de, por ele mesmo, se libertar dessas algemas espirituais malignas, visto que sua condição é de morte. Ele está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Então, em outras palavras, ou Deus salva o homem, ou ele não pode salvar-se a si mesmo, ou Deus dá vida a esse homem, ou ele vai continuar morto, nos seus delitos e pecados, e é por isso, que o homem, não tem condições de por si mesmo, escolher a Deus, como muita gente pensa, ele está morto, e o morto não sente, o morto não deseja, o morto não age, ou Deus dá a vida, ou Ele continua morto. É o que o apóstolo Paulo está mostrando para nós aqui. E é justamente por isso então, que nós entendemos, à luz das Escrituras, que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. É Deus quem trabalha por nós, para a nossa salvação. E esta verdade está aqui posta e esclarecida nos versículos de 4 a 9 do nosso texto. Onde o apóstolo Paulo mostra que, apesar da nossa situação espiritual terrível, de condenação, de escravidão, de morte, Deus lançou em nós o seu coração, rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, a salvação é uma obra da graça de Deus, por meio dela, Ele nos perdoou, Ele nos limpou, Ele nos justificou, Ele nos ressuscitou, Ele nos deu vida para nos fazer assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E assim mostrar para gerações vindouras a suprema grandeza da sua graça e da sua bondade para conosco. Nós, meus irmãos, não somos salvos porque merecemos ou porque fizemos alguma coisa para merecer, mas nós somos salvos pela suprema grandeza da graça e da bondade de Deus. Deus tudo fez para a nossa salvação. Ele não poupou nem sequer o seu próprio filho antes por nós o entregou quando éramos fracos ímpios pecadores e inimigos dele apesar dos nossos deméritos Deus nos amou e ele nos salvou in, imerecidamente incondicionalmente a salvação é uma obra da graça de Deus, é Deus quem trabalha por nós, para a nossa salvação, em segundo lugar, o apóstolo Paulo mostra aqui, no nosso texto, que na salvação, Deus trabalha por nós, mas também é Deus quem trabalha em nós, veja só aqui o versículo 10 pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus. O que, que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que depois de salvar você, Deus vai trabalhar em você. Deus vai regenerar você. Deus vai transformar você, vai fazer de você uma nova criatura. Deus muda a nossa história, Deus muda o nosso coração, Deus muda a nossa mente, Deus muda a nossa vida, Deus muda o nosso futuro, Deus muda o nosso destino. Deus, depois de nos salvar, Ele trabalha em nós, em nosso caráter, para que sejamos feitura Dele. Interessante saber que a palavra feitura que aparece aqui no grego é poiel. De onde vem a palavra poema. E o que Paulo está dizendo aqui é que você, depois que Deus o agraciou com a salvação, te salvou, trabalhou para que você fosse salvo, agora você é um poema de Deus mas talvez você olhe para a sua vida agora, hoje e diga, bom, mas se eu sou um poema, se minha vida é um poema, está sem rima, pastor, está sem métrica, está sem sonoridade, está sem ritmo, é que Deus ainda está escrevendo é que Deus ainda está compondo esse poema é que Deus ainda está trabalhando em você, transformando você de glória em glória, na imagem de Jesus Cristo o Senhor então tenha calma tenha paciência a obra de Deus na sua vida ainda não foi concluída. E eu preciso lhe dizer que Deus não vai largar das suas mãos, Deus não vai abandonar você no caminho, pois a palavra de Deus vai dizer que aquele que começou boa obra em nós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É Deus quem trabalha em nós. E, finalmente, em terceiro lugar, o apóstolo Paulo mostra aqui no nosso texto que, na salvação, é Deus quem trabalha por nós. É Deus quem trabalha em nós. E agora ele vai mostrar também, ainda, que é Deus quem trabalha através de nós, versículo 10, mais uma vez, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, notem vocês meus irmãos, que a até as boas obras que nós fazemos, depois da nossa conversão, depois da nossa salvação, nós só as fazemos, porque Deus, de antemão, preparou, estabeleceu, programou cada uma delas para a nossa vida. É por isso que a palavra de Deus vai dizer, é Ele quem efetua em vós, tanto querer, como o realizar, as obras que fazemos, não são para a nossa salvação, elas são em verdade, o resultado da nossa salvação pela graça, e também as boas obras, são aí um meio, pelo qual Deus usa a nossa vida, trabalha através de nós, para a salvação de outras pessoas, é justamente por isso que o Senhor Jesus vai dizer, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? O vosso Pai que está nos céus. Quantas pessoas que vieram a Cristo, conheceram o Evangelho, estão numa igreja evangélica hoje, por causa da sua vida, por causa das suas palavras, por causa da sua conduta, por causa do seu testemunho. Por causa das suas boas obras. isso tudo é Deus trabalhando através de nós para a salvação de outras pessoas. As boas obras são uma evidência da nossa salvação pela graça. Por isso Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer que a fé, sem obras, é morta. A verdadeira fé em Cristo, ela produz naturalmente obras. Quem verdadeiramente foi alcançado pela graça de Deus, e recebeu a fé como um dom de Deus, vai ser usado por Deus. Vai produzir bons frutos, vai produzir boas obras, Deus vai trabalhar através da vida dEle para a salvação de outras pessoas. Você foi salvo para servir. Você foi salvo para fazer. Deus vai através das suas pernas. Deus age... Através das suas mãos. Deus fala através da sua boca. Ele age através de nós para a salvação de outras pessoas. Para a salvação dos outros filhos de Deus. Eu quero encerrar essa mensagem. Dizendo que quando o assunto... É salvação. O trabalho é todo dele. De A a Z. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. É Deus quem trabalha por nós. É Deus quem trabalha em nós. É Deus quem trabalha através de nós. Eu não sei como está a sua vida espiritual. Eu não sei se você ainda está com a sua vida cativa, presa, amarrada pelo mundo, pelo diabo, pela carne. Talvez você esteja atormentado, sem alegria, sem paz, sem vida, morto, em seus delitos e pecados, apesar dessa sua situação terrível, eu quero lhe dizer, que Deus é rico em misericórdia, e Ele ama você, e Deus é poderoso para salvar você, ele pode trabalhar por você, Ele pode trabalhar em você, Ele pode trabalhar através de você, fazendo de você um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, dando a você uma nova vida, uma vida maiúscula e uma vida eterna. Que Deus abençoe a todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, e aplique na nossa vida e no nosso coração, essa graciosa salvação. Amém? Amém, meus irmãos.